0: That's
1: Salut à tous, c'est Ben. Vous écoutez l'épisode 163 du podcast Dunk Hebdo. Au programme, on fait le bilan sur deux matchs charnières de ces finales NBA, les matchs 4 et 5. Et pour ce faire, j'ai avec moi votre idole à tous, c'est Tom. Ça va, Tom
0: Ouais, ça va, et toi Faut arrêter avec ces titres ligues gars.
1: Ça n'arrêtera jamais. Allez, c'est parti. It's so about Lowry. Après 5 matchs, ces finales NBA sont donc à 3-2 en faveur des Raptors. Ce qui aurait pu paraître surprenant avant le début de ces, de ces finales. Mais est-ce que la surprise, Tom, C'est pas qu'on n'ait pas fini ces finales après ce match 5 Match 5 complètement incroyable. On va largement revenir dessus. Il a, il a été joué il y a même pas 24 heures quand on enregistre ce podcast. Entre le retour de Kevin Durant, la remontée des Raptors, le moment clutch... Euh, Wai en fusion et finalement ces shoots assassins des Splash Brothers Tom j'avais souvent dit enfin je l'ai dit dans ce podcast j'ai pu le dire sur d'autres plateformes que pour l'instant ces finales marquées peut-être d'un match marquant on l'a eu
0: Ouais totalement là ce match-là. Enfin, je pense que les, les matchs, les autres matchs étaient quand même marquants, notamment par exemple le match 4, mais marquant par la domination de Toronto et le manque de solution euh, des Warriors. Mais là, ce match 5, tu vois qu'on rentre vraiment dans une autre dimension. Le match est serré, il y a vraiment mano à mano et euh, il y a toute la dramaturgie en fait autour de ce match qui en fond euh, littéralement, je pense, un match de légende. Ça va être un match classique des finales NBA qu'on regardera dans, dans peut-être 20 ans.
1: Ouais, je pense. Il y a absolument tout. Tu as parlé de dramaturgie, bien sûr, on, en, on y reviendra largement sur le retour, puis la, la blessure à nouveau de, de Kevin Durant. Il y a eu ce moment où ça semblait totalement inexorable le retour des, des Raptors. Enfin, il y a vraiment eu plusieurs matchs dans le match et c'est ça qui est vachement intéressant avec ce match ouais. 5. Mais Tom, est-ce que le encore une fois, je vais reprendre et je vais pas faire dans je vais pas innover, je vais pas un peu je vais reprendre la question que j'avais pu poser à Alan dans le dernier épisode du podcast. On est à 3-2 là. Est-ce qu'on n'est pas encore proche du miracle en fait Ce qu'on en parlait, tu donneras la stat, les Ra les Warriors ont gagné très 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 peu de cartons dans 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 ces finales on a quand même la sensation que la plupart du temps ils ont quand même été dominés et là on arrive au moment où ils ont quand même un match 6 chez eux à gagner pour forcer un match 7 ce qui sur l'intégralité la globalité des finales semble quand même un peu contre le cours de tout ce qui a pu se passer
0: Ben, faut, faut se dire que voilà c'est aussi le dernier match qu'on aura, qu aura l'occasion de voir à, à Laura Clarina. Donc là c'est vraiment le dernier match pour de bon. Ça va les motiver. C'est incroyable déjà qu'ils aient pu forcer ce match 6 en, en, en ayant vu les matchs précédents et vu l'adversité qu'il y avait. Il y a Nick Friedel qui est le consultant d'ISPN qui suit l'équipe des Warriors qui disait qu'à la fin du match 4. Les Warriors étaient enfin, dans, dans, dans le vestiaire. Ils étaient totalement de, des autres matchs. Auparavant, tu avais vraiment le, le sentiment qu'ils avaient laissé passer quelque chose et qu'ils étaient à la recherche de second souffle. Ils ont réussi à trouver ce second souffle avec euh, le retour de Kevin Durant qui malheureusement s'est blessé en début de match. Mais comme tu dis, c'est vraiment incroyable de voir les Warriors gagner deux matchs alors qu'ils ont remporté trois cartons sur 20. Sur les cinq premiers matchs. C'est incroyable. Mmh.
1: Il y a vraiment ça. Je pense qu'on peut, on peut dérouler le fil du match et en parler directement. Kevin Durant revient. Donc, assez, assez incroyable. J'ai pu, on a pu en parler entre nous avant, avant ce retour-là. Beaucoup, ouais. euh, en, en trois jours, il est passé de pas d'entraînement à entraînement à match 5 des finales NBA. Il fait un, il fait une rentrée ultra convaincante. Trois sur trois à trois points. Et là, on a l'impression. Et il y a un peu cette, cette frustration. Je pense qu'on aura toujours. Euh, surtout si euh, les, les Raptors venaient à gagner euh, ces finales de se dire qu'en fait on a vu sur cette séquence même avec un hein, Kevin Durant diminué ce qu'auraient pu donner ces Warriors et là malheureusement le quack euh, dans ce deuxième carton Kevin Durant tombe et on le voit direct euh, il se tient euh, le tendon d'Achille de tout ce qui ressort à l'heure actuelle c'est pas encore officiel mais ça semble être le tendon d'Achille on pourra revenir plus tard mmh. en fin d'émission peut-être sur les conséquences que ça peut avoir sur tout ce qui est free agency ouais. etc mais Tom le ressort senti du match, on a quand même eu j'ai rarement vu, et surtout avec un personnage si clivant euh, que Kevin Durant dernièrement j'ai rarement vu une telle unanimité c'est vraiment, enfin euh, je suis désolé mais c'est dégueulasse quoi, franchement il y a c'est ultra frustrant de voir ça, euh, alors que le mec a quand même répondu à pas mal de critiques qui commençaient à questionner euh, son envie de jouer, il a été il a joué, il a été ultra convaincant et on a cette blessure qui, qui casse un peu tout quoi
0: Ouais, c'est une blessure qui fait mal, surtout qu'il était très très bien rentré dans dans le match. Je pense qu'il est trop bien rentré dans le match et qu'en fait, avec l'adrénaline, il a oublié qu'il n'était pas à 100% et du coup, il a tenté des choses qu'il l'aurait pas dû. Euh, on voit que les, les Raptors en ont bien challengé. Déjà, la première possession où euh, Siakam essaie de le jouer deux au panier pour tester un peu sa jambe. Je trouve que ça a été quand même une bonne stratégie de, de ce côté-là, d'essayer de, de, de le faire sortir le plus tôt possible. Après, offensivement, Kevin Durant, voilà, on, on, sait, on sait ce que c'est. Au début, au début du match, tu vois qu'il est un peu dans le flow de l'attaque. Il, il plante ses chutes à trois points. Il est un peu utilisé comme euh, auto auto-porteur top 15 shooter tu vois il, il se contente de finir des actions et au fur et à mesure en fait on le voit on l'intègre et euh, il commence à, 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 à avoir des ISO et tout ça et je pense que c'est ce genre de choses là qui, qui, qui l'ont conduit à sa perte puisque il était sollicité de l'autre côté du terrain notamment euh, par les Raptors sur les Switch ou même même juste avant qu'il se blesse enfin un peu avant qu'il se blesse as le le le, le loose ball euh, Avec euh, Ibaka Ouais déjà là
1: Je pense que tout qui, le monde qui, ouais, ça Tout le monde a eu qui... un peu peur Déjà à ce moment là mmh.
0: Donc du coup Tu te dis que Ouh là Là tu vois euh, Que l'intensité est à son maximum et Un mec qui n'a pas joué Depuis tant de temps Qui a une blessure Qui devait durer cette semaines Qui revient En finale NBA à un moment charnière où son équipe est dos au mur et qui arrive à sortir cette performance-là, tu peux dire que respect et puis malheureusement il tombe. Euh, bêtement en plus, on voit on voit bien qu'il a il a vachement servi aux Warriors juste par sa présence puisque grâce à sa présence Kevin Durant les Warriors ont pu commencer avec un 5 sans pivot avec leur leur, leur meilleure configuration puisqu'ils avaient les liés entre guillemets qui manquaient pour euh, pouvoir euh, jouer avec Draymond Green en pivot ce qu'ils pouvaient pas faire auparavant et puis tout de suite on l'a vu Curry a été libéré, il a eu pas mal d'accès au drive puisque quand il drivait d'un côté, tu avais sur le côté faible Kevin Durant et Klee Thompson donc du coup tu peux pas forcément venir doubler et ni aider puisque tu dois couvrir quand même le, le, le côté faible et euh, tu dois couvrir les, les corners à trois points de l'autre côté, ce qui permettait à, à Curry d'être de, de, totalement libéré et, et d'entrer bien dans son match offensivement et euh, ben c'est dommage qu'on n'ait pu voir que ça
1: de KD en fait en finale NBA et j'espère que ce sont pas ses oui on va surtout espérer ça pour lui surtout comme tu l'as dit rien que cette présence de, de KD en spot-up shooter ça a complètement comme tu l'as bien dit ouvert complètement les vannes de la la défense des Raptors ce qui là on voit était face à un nombre de problématiques qu'il ne pouvait pas résoudre et on a bien vu ce premier carton assez Assez flamboyant des, des Warriors qui ont mis 34 points et qui ont qui ont vraiment ouais. euh, joué... Euh, ils ont vraiment joué le couteau entre les dents en ce moment-là. Enfin, vraiment, rien qu'au niveau de l'exécution, de l'intensité, on a l'impression que là, on était face à une équipe dos au mur. Là où même dans les moments où dans le match 4, ils ont pu être dominés, il n'y avait pas ce sentiment d'urgence qu'on a pu ressentir dans le début du dans le début du match 5. Après, comme on l'a dit, malheureusement, donc KD est tombé. Et là, j'ai l'impression... Ouais. Je sais pas toi, mais j'ai l'impression qu'on est, on a re, revécu un peu ce qu'on, qu vit depuis le début de ces finales, c'est-à-dire des Warriors qui, euh, avec des petites étincelles de clés, de Curry et de, de parfois de d'autres joueurs, il y a eu une bonne séquence de cousines, on pourra en parler, tiennent un peu, mais sur la longueur se font vraiment engloutir par la, la profondeur des Raptors qui ont quand même jamais réussi à vraiment faire l'écart, en fait. Ils ont réussi à, à se rapprocher, mais on a l'impression que, moi, j'avais la sensation qu'ils dominaient largement, enfin, largement, c'est un grand mot. J'ai l'impression qu'ils maîtrisaient un, un peu près ce match, mais ils ont jamais réussi, en fait, à repasser devant.
0: Ouais c'est ça, après c'est c'est aussi le, le, le manque de puissance de feu Après on peut, peut tirer notre chapeau aux Warriors Et aussi un peu à Steve Kerr puisque à un moment critique du match Clay Thompson qui prend sa deuxième faute très tôt Dans le match, Grimon Green aussi qui prend sa deuxième faute Très tôt dans le match Et euh, finalement il les laisse sur le terrain pour pouvoir euh, Garder un maximum Ses meilleurs joueurs sur le terrain il, a, il, il aurait pu littéralement les sortir Mais non il a décidé de leur faire confiance Et, et ça a payé Après j'ai bien aimé aussi le fait que juste après la blessure de Durin, qu'il fasse pas mal de, de changements pour... Euh limiter la décharge émotionnelle des mecs qui jouaient avec Durant donc euh, Curry était sur le banc de mémoire Green aussi et du coup il fait rentrer Cousins qui lui euh, bah, du coup permet aux, aux Warriors de survivre offensivement puisque enfin après un choc comme ça tu vois t'as as un peu l'équipe qui, qui pourrait être choquée et puis là ben bah, ils ont réussi à, à, à marquer quelques points mais après on les, on les a jamais vraiment sentis en contrôle et que Enfin, t'avais l'impression que les, les, les paniers qu'ils mettaient, enfin voilà, c'était vraiment des, il y avait rien de facile, en fait. C'était que des trucs difficiles et qu'ils avaient pas, ils, ils arrivaient pas à imprimer le, le, leur tempo sur
1: le match. Mmh. Encore une fois, là, on voyait ce qu'on a pu mettre en avant avec Alan l'autre fois. C'est, on voit vraiment que, et c'est ce qu'a porté Kevin Durant, c'est qu'il manque, et ça peut paraître totalement paradoxal de dire ça, mais Parfois, il manque de shooters aux Warriors pour exprimer leur pleine puissance et qu'une défense aussi habile que celle des Raptors arrive, en fait, à, à s'aligner. Et quand, euh, je sais pas, sur le terrain, on a par exemple Igodala, Green, ou Green qui a pris quelques shoots à trois points d'ailleurs. Quand on a Igodala, Green, et les Bl amis, Livingstone, euh, ça, ça limite grandement les, leur capacité euh, aux Splash Brothers, notamment à pouvoir s'exprimer euh, totalement offensivement. Après, je parle des Splash Brothers. J'ai pas eu souvenir d'un match où clairement, et surtout sur la fin de match, les deux ont quand même. C'est un. Ouais, c'est ont séquences. des séquences où. J'ai l'impression qu'il faut remonter 2-3 euh, ans. Ouais. Ok, si. Désolé Pierre, il faut j'ai l'impression qu'il faut remonter en, <rire> en 2016 pour voir des séquences où clairement euh, ils prennent le match à leur compte grâce au shoot à 3 points et il n'y a pas de meilleur exemple que la fin de match où on a un premier 3 points de Clay Thompson et enfin un premier de Stephen Curry qui est Difficile, complètement incroyable ouais. enfin, à ce moment là, euh, déséquilibré sur la tête de Fred Van Vliet qui lui pose énormément de problèmes dans cette série shoot incroyable, ensuite Clay Thompson qui aussi règle la mien vraiment ils ont c'est un peu caricatural, je sais, mais l'orgueil du champion, clairement, ils ont quand même été le chercher à l'orgueil, celui-là. Malgré le fait que, encore une fois, je maintiens, j'ai l'impression qu'ils ont toujours été dominés dans pas mal de compartiments du jeu. Je pense notamment, ils ont toujours ce problème au rebond, qui, je pense, pourrait les mener à leur perte dans cette série. Ça va. Il y a un moment où, je veux dire, tu peux pas concéder autant de re. Ils ont perdu énormément de ballons. C'est à dire que, bête en plus, enfin, c'est du mauvais Warriors. C'est à dire qu'ils ont, ils ont quand même réussi à gagner ce match sans livrer la copie parfaite. Ce qui est pour eux, je pense, un, quelque chose qui peut être positif.
0: Après, sans livrer la copie parfaite, peut-être pas dans, dans, sur la forme, mais, enfin, moi, dans le fond, enfin, et en termes de résultats, enfin, les Warriors, ils terminent quand même, euh, ils ont, sur ce match-là, ils ont pris 50% de leur shoot à trois points, et ils finissent à 47,6%. Donc, euh, c'est, c'est n'importe quoi. Ah ce oui, sur, sur
1: l'aspect shoot, ils ont été, ils ont sur été après shooting, dans, dans, voilà, dans,
0: ils ont gagné dans, dans match. plusieurs
1: aspects du jeu, je pense que, même si les rebonds, je pense que ça leur posera toujours problème au vu de leur personnel, ouais. mais, il y a pas mal de domaines où je pense que ça peut encore s'améliorer, notamment les paires de balles, je veux dire, on sait que c'est un péché mignon des, des Warriors depuis j'y arrive pas, je confonds toujours Raptors et Warriors je m'excuse, on <rire> sait que c'est un péché mignon des, de cette équipe des, des Warriors, mais là, il y a quand même des moments où ça a été très 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 compliqué, et tu peux pas en perdre autant, je veux dire euh, Curry en perd 4 il y a ces séquences, ou encore des Marcus Cousins qui fait une belle copie, en perd plusieurs ça reste... Le
0: moving screen aussi à la fin. Ah oui,
1: hein. d'ailleurs, cette faute-là, euh, juste euh, une aparté j'ai trouvé ça assez incroyable qu'on la siffle à ce moment-là du match. C'est une faute Oui, mais Tom, alors on a souvent ce débat-là, Tom, <rire> tu sais bien que le, le, le siffler est beaucoup moins rapide dans ce genre de, dans ce genre de moment, en fait. Il y a faute Oui, mais Tom.
0: <rire> mais oui, je te... Non, mais je suis d'accord avec toi. Oui, c'est vrai qu'il y, y a des trucs que... que... Enfin, c'est plus difficile de... Ah, il y a faute, c'est vrai. De, mais de mais moi, j'avoue que j'ai été surpris
1: qu'on la siffle, en fait. J'étais mmh. extrêmement surpris quand la siffle, et je me dis, vu ce que prend l'arbitrage dans la tête depuis le début de la série, euh, si jamais <rire> il venait à gagner les Raptors, euh, je pense que l'arbitre, il, qu il raye la Californie de ses, ses options de vacances, en fait. <rire> ça, serait, ça serait un peu compliqué. Mais, clairement, cette, si tu veux en parler, vous voyez, c'est un petit peu décousu, là. Mais si tu veux parler de cette fin de match, on parle beaucoup des Warriors depuis le début, là. Côté Raptors, est-ce que c'est pas un peu l'occasion manquée ultime parce que si on reprend encore notre fil du match, on a donc ce moment où les Raptors peinent et puis il y a un moment où Kawhi fait une séquence assez incroyable où on des a l'impression qu'il va aller chercher le titre à lui tout seul et, mm. et c'est un peu ce qui fait la une dans toutes les analyses. Nick Nurse prend en mort à un moment. Est-ce que c'est mm. un détournant du match C'est certainement un
0: détournant du match puisque l'équipe avait le momentum. Après, c'est aussi la, la règle je pense que c'est un temps, un temps mort réflexe puisque à partir du moment où tu passes en dessous des 3 minutes, tu perds le temps mort. Donc plutôt que perdre le temps mort, il a pris puisqu'on était à je crois, moins 3 minutes, 3 minutes 15 je crois. Donc du coup, s'il ne prenait pas le temps mort, il le perdait puisque en, en deux, quand tu arrives au-dessus des 3 minutes maintenant, tu as le droit qu'à 2 temps morts. Donc je pense que c'est un temps mort réflexe qu'il a pris, mais euh, je, je sais pas si on peut résumer... Euh, ça, ça, puisque, après, bon, il y a quelques, il y a un peu de floppy basketball, il y a des, des de curry, de clé, tout ça, mais mine de rien, t'as quand même un, un 3 trois points wide open de Kylo euh, qui, il peut le mettre, quoi. Mm. Après, le, 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 truc qui me gêne avec le temps mort, c'est que, il prend le temps mort, alors qu'ils ont la balle à la moitié du terrain, ils ont du temps. Imagine, il score là-dessus.
1: Ouais, on peut, on peut jamais réécrire l'histoire, mais Le match, ouais. c'est fini, là. Si score là-dessus, ouais. c'est fini. Mais, mais clairement il, y a vrai, il, y a, il a pu paraître un peu surprenant même si comme tu l'expliques il y avait cette perte de temps mort potentiel. on a quand même tendance à laisser surtout à ce moment là il y a quand même l'impression que les Raptors c'est quand même une machine hyper bien huilée qui sont en train d'encloutir ce qui ouais. reste des Warriors enfin vraiment la sensation ouais. de puissance de Kawhi sur les 5 dernières possessions on a vraiment l'impression qu'il ne peut rien lui quoi. arriver et c'est vrai que c'est un peu dommage de couper ce momentum après si je, veux, si je peux voler à la défense de Nick Nurse qui, mais ne serait-ce qu'un Kopec, et oui, c'est une expression de vieux, sur les Warriors à ce moment-là. À ce temps mort-là, je pense que très peu ouais. de personnes euh, croient encore à, une à un possible retour des Warriors. Clairement, ça fait trois minutes qu'ils prennent l'eau sous les assauts de Kawhi. On voit bien que là, ça devient de plus en plus dur. Et Curry est, est un peu dans le dur à ce moment-là. Enfin, le temps ouais. mort, si on, si on, fait les, si on révise l'histoire, le temps mort est peut-être un, un moment clé du match. Mais... Il est pas non plus dénué de de sens quoi.
0: Sans jeu de mots, il est un moment ah, clé voilà, du match. Voilà. Et... Ah, parce que lui là, enfin, euh, mais on, on, on... il y a deux matchs ce gars-là, enfin il a raté le match quoi, enfin mm. il... puisqu'il avait, un, un, un... enfin c'est incroyable. Mais moi je, je je comprends pas comment comment il fait ce gars-là. C'est c'est je c'est pas possible. Moi je suis je suis littéralement scié. Je suis admiratif en fait de de ce que ce qu'arrive à faire Clay Thompson. Euh... Quand il est mieux comme ça, c'est
1: incroyable. 26 points, 9 sur 21, 7 sur 13 à 3 points. Et toujours, encore une fois, parfois sur, sur, parfois souvent sur, sur Kawhi. Vraiment, il fait, mm. non, il fait des finales extrêmement complètes. Enfin, on va pas encore, mm. euh, on va pas encore taper sur Curry avec ses, cette histoire MVP des finales. Mais si jamais il reste deux matchs hein, dans cette, dans cette optique-là, si jamais les Warriors venaient à gagner les finales NBA, euh, clairement, pour l'instant Clay Thompson même s'il a pas eu l'explosion qu'a eu Curie dans le match 3 bah, logiquement il était pas là quand même Clay a un modèle de constance que ça soit défensivement ou offensivement où ça reste quand même la soupape de sécurité là où Curie a eu a eu en fait je pense à des moments étincelants beaucoup plus forts mais peut-être pas la régularité de clé qui euh, assassine enfin euh, je veux dire le parallèle avec le match euh, le match encore une fois dans la série d'OKC en 2016 où il va à OKC gagner mm -hmm. il est peut-être moins étincelant il est peut-être moins surpuissant euh, hier à Toronto mais enfin sa performance elle est tout aussi marquante
0: après, Curie, le truc avec Curie, c'est que tu enfin, ce qu'il apporte n'est pas uniquement quantifiable. Il y a plein de choses, il y a plein de paniers que, que la, le simple mouvement de Curie permet aux Warriors d'avoir. Et ce ne sont pas des choses qui vont dans ces chiffres. Par exemple, tu vois, enfin, lors du match 4, on en parlait là, sur la première action le, du match 4, où euh, il y a un, un switch, il y a un petit switch qui arrive d'un côté, Curie monte, il reconnaît, en fait, que, que, le défenseur de Cousins a switché sur lui et du coup que que je crois que c'est Van, Van Vliet qui était sur sur Cousins boum il fait un sprint dans le corner le défenseur le suit je crois que c'est ce, ce qui a quand même le suit dans le corner boum t'as Cousins qui a un, un easy up, tu mmh. vois ouais donc, enfin tu vois, les, le truc avec lui, c'est que si tu ne regardes que sa production chiffrée qui est déjà énorme, ça, tu captures pas, en fait, tout ce qu'il apporte globalement à l'équipe, puisqu'il y a pas mal de choses qui sont permises simplement parce qu'il soit, parce qu'il est là, en fait. Et, et Curry, il y a un truc qui, qui, qui me, me sidère, en fait, lui, c'est, sa capacité à pouvoir shooter à n'importe quel moment et dans n'importe quelle, quelle circonstance et la, la, la capacité qu'il a à pouvoir prendre le shoot. Il y a des moments où Curry trouve un espace pour prendre un shoot où un joueur lambda n'aurait même pas eu le temps de. Il n'aurait même pas regardé le panier, il aurait, il aurait attaqué le close-out. Quand tu vois que le mec arrive à déguiner sur enfin des, des gars comme Van Beat, des mecs sont, sont.. Tu peux pas défendre mieux que ça, en mm. fait, Curry. Et le mec dégaine, il prend les shoots et c'est 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 incroyable. Et franchement là, enfin de ce qu'on, enfin je sais pas si on a déjà vu, je sais pas si on a déjà vu ça, enfin c'est c'est enfin je, je je suis sans mm. mots vraiment, hein, je suis sans mots. C'est c'est incroyable, c'est incroyable ce, le en termes de de difficulté difficulté de shoot pris et de la capacité à les mettre, c'est surtout à, à, à ce niveau de la compétition. Ben voilà chapeau chapeau franchement chapeau les gars c'est vraiment une réaction de champion c'est vraiment une réaction de champion les gars sont pas laissés euh, voilà ils auraient pu être crispés par l'enjeu par le fait qu'ils voilà après le run de Kawhi là tu, pour moi ils avaient ils étaient assommés quoi ils avaient pris un coup sur la tête enfin personne n'aurait pu parier que, que les Warriors auraient pu revenir et puis à coup de shoot assassin ils, ils
1: reviennent et ils tuent le match mmh, ouais totalement et comme enfin je l'avais déjà dit mais oui je suis totalement d'accord avec toi il y a quand même ce moment où après le run de Kawhi enfin euh, moi je donne pas cher de leur peau après pour peut-être un petit oui. peu revenir sur les Raptors j'ai l'impression qu'on retombe ouais. souvent dans ce travers côté Raptors et là on a pu le voir vu que les les Warriors ont fait la course en tête pendant une partie du match j'avais déjà exprimé ça dans le dernier épisode avec Alan sur après les deux matchs les deux premiers matchs les Raptors j'ai l'impression ils ont pas cette culture encore d'être menés contre les, les Warriors ou encore une fois je trouve qu'on est tombé dans le travers de tenter énormément de 3 points quand on est mené enfin, Kylory on a tenté 6 Kawhi on a tenté 7 Van Vliet en, alors Van Vliet il est encore à 3 sur 6 mais il en a il en a tenté quand même 6 Danny Green qui lui décidément est l'exemple ultime du joueur euh, pile ou face c'est incroyable Danny Green quand même euh, 0 sur ouais. 4 à 3 points hier et il continue vraiment à faire des finales euh, c'est un peu à l'image de ces de ces finales même avec les Spurs hein, à part l'année où il, il prend feu là, c'est vraiment des finales où il a un, il est là un match sur deux. Parfois, c'est un peu embêtant de ne pas aller plutôt à l'intérieur quand on sait, comme je l'ai dit, ils ont la dimension physique. Euh, à part le moment où cousine s'est un, un peu joué dans le match, ils ont souvent l'avantage physique sur les intérieurs des, des Warriors. Insister un peu à l'intérieur, je pense que ça n'aurait pas été trop parfois. Plutôt que ces vertus à shooter extérieur, pareil, pareil avec un joueur comme Siakam qui rend quand même une bonne copie mais qui a 0 sur 4 à 3 points. Enfin, Ça fait quand même beaucoup de shoot extérieur à mon goût
0: bah c'est surtout aussi pour pour les fautes tu vois essayer de faire Draymond Green sortir du terrain puisque Draymond Green c'est un mec qui est vital encore une fois on, on il le défend de, en lui donnant en lui donnant les shoots hyper ouverts et tu sais que Draymond Green à ces moments là voilà c'est pas la première fois qu'il qu est dans ces situations il les rentre ces shoots là il les rentre et même défensivement il est hyper important on va pas on va parler sur, de la dernière possession mais la défense de Draymond Green sur Marc Gasol et sur Kyle Lowry, c'est n'importe quoi mmh. ouais ouais vraiment c'est n'importe quoi et je, et je, et je oui vas-y et je et je pense que justement il goûte à là, il profite en fait il sait que comme c'est Draymond Green il prend la liberté d'aller suréder entre guillemets euh, sur Kawhi sachant que Draymond le mec est parfait pour gérer les les, les deux contre entre guillemets après il y a peut-être aussi un manque de reconnaissance de Green qui aurait peut-être dû jouer directement sur euh, sur Gasol sachant qu'ils étaient munis que d'un point qui avait euh, qui avait euh, l'avantage déjà de taille, qui était déjà en position devant, euh, devant Green vers le cercle, et qui avait comme seul défenseur euh, Stephen Curry qui arrivait. Ouais, de totalement.
1: Il faudrait euh, peut-être que les mecs du MIT feront cette, euh, ces stats-là un jour, mais j'ai toujours l'impression qu'on ces... est attiré par l'extérieur quand on est en fin de match. Indépendamment du score du match. Je sais pas si c'est euh, mmh. psychologique ou, mais j'ai, tu peux même mettre une équipe à un point, une équipe loin d'être idiote, une équipe très bien coachée comme les, comme les Raptors. Il y a toujours cet attrait pour euh, mettre des shoots de loin à ce moment-là du match. Comme tu l'as dit, c'est vrai que peut-être aller chercher à l'intérieur et plus globalement aller plus chercher Gasol dans ce match-là, ça aurait été intéressant parce que comme tu l'as dit, il y a eu très, très vite un problème de faute côté Warriors et ce qui est aussi, je pense, était ouais. très inquiétant dès le début, ce que clé à deux fois fautes, enfin, ils ont très vite tous récolté des fautes et enfin, Draymond en plus tu soulignes sa défense mais il finit quand même le match il a 5 fautes donc en plus dans des possessions clés il doit jouer il doit jouer sur le, pas sur la pointe des pieds mais il doit quand même réfléchir dans une partie de sa tête okay. à ah, ne ouais, pas prendre cette faute parce Prendre que là ça serait là, côte, ça aurait ouais. été terrible pour les warriors mais ça a quand même bien été réussi. Bon le petit mot désobligeant de Benjamin comme d'habitude. Est-ce que Tom t'y a cru une seconde au moment où Kairis s'était lancé Non, comme personne sur cette planète. <rire> euh, personne n'y a cru. Enfin non.
0: Mais ça aurait été ça aurait été une belle histoire, t'imagines imagines Kairis qui met le
1: shoot du titre. Il l'aurait très mal NBA. vécu mais oui, oui, ça aurait été Ah bah j'avoue que là Là, j'aurais dû ravaler 5 ans de... Peut-être pas 5, peut mais beaucoup de temps, beaucoup d'années de... de Pas de bashing, mais de, de remise en question de Kylery en playoff. Après, malheureusement, il l'a pas mis. Et les Warriors, j'ai toujours du mal, même si on est plusieurs heures après, à me dire que les Warriors ont quand même réussi à gagner ce match-là tellement tellement si on regarde le scénario avec Kevin Durant qui sort où on voit que ça a affecté l'équipe quand même parce que Curry euh, il a les yeux humides hein. faut pas faut pas faut, faut mmh, pas mmh, se voler mmh, mmh, la face mmh. se dire qu'ils ils ont quand même été gagner ce match là c'est assez incroyable après comme on l'avait dit même si Steve Kerr t'en avais parlé avec avec Alan dans l'épisode que vous aviez fait suite au final de conf même si Steve Kerr n'est pas allé contre sa philosophie et a quand même ouvert son banc on voit que c'est pas très pas anodin euh, Jordan, Jordan Bell joue que 4 minutes on n'a pratiquement pas vu Jordan McKinney on n'a pas vu Jonas Girebko il a ah, Alfonso McKinney je sais pas pourquoi je l'appelle toujours comme ça il a quand même resserré énormément le banc quand on voit que les, les, le trio de base hein, Thompson, Curry, Green sont tous à plus de 40 minutes on a vraiment ouais. joué sur, euh... ouais, sur nos. Tu joues
0: avec, tes... tu joues avec les mecs. Ouais. Euh... Ce qui, qui t'a confiance. C'est ce qui... tout. T'es dos au mur, t'es es à l'extérieur, t'es mené, as... Enfin, le, le, la foule est contre toi. Enfin, tout le monde est contre toi Et dans ce match-là. Ce qui match qu
1: est un phénomène qui tend aussi dans cette série à s'intensifier aussi du côté des Raptors, puisque Kawhi passe les 40 minutes hier. Enfin, on voit que Kawhi, ouais. plus la série avance, plus il commence aussi à jouer. Donc, joue. on voit clairement que. Ouais. Deux équipes qui ouvraient un peu leur banc ça risque de se rétrécir de plus en plus. Bah c'est ça, et puis
0: ça, 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 ça se tient à pas grand chose. Hein. Ça se joue vraiment à
1: pas grand chose. Ah bah hein. ça joue à un shoot. Euh... Ouais.
0: Les, les, les Raptors auraient pu sweeper, puisque enfin ils étaient tout près de de, de gagner le, le le match 2. Ils auraient pu sweeper, et puis au final, ben bah, ils se retrouvent ben bah, là à devoir aller à, à l'oracle et à peut-être devoir revenir chez eux, même si je pense qu'ils ont les moyens de clôturer la, la, la série à l'oracle puisque je pense pas que les Warriors shooteront aussi bien et là ils auront pas le boost de Kevin totalement. Durant totalement,
1: on peut en, on peut en reparler hein. je sais pas, à part si t'as vraiment quelque chose dont tu veux parler sur ces, ces deux derniers matchs, mais c'est vrai que je trouve ça assez intéressant de voir et encore une fois je crois que Pierre et moi sur, sur ce dossier là on n'est pas trop d'accord moi, j'ai quand même tendance, j'ai tendance à me méfier des discours que je peux voir, notamment sur Twitter ces dernières heures, qui font un peu du match 6, une formalité, je dirais. Euh, je me méfie énormément, parce que, faut pas, faut pas quand même oublier, enfin, pour moi, ce match, il faudrait limite le regarder, il faudrait que tout le monde fasse l'exercice de le regarder après la blessure de Kevin Durant pour moi on a vu la même chose que sur les matchs précédents c'est juste qu'à l'image du match 2 qui a pu se passer où les Warriors ont encore gagné ils ont eu des coups d'éclat à un moment il y a eu des moments où, mm. Durant, euh, où Durant justement non où Curry ou Klay ont on réussi à mettre des shoots assez incroyables de classe mondiale globalement dans la copie dans la copie post blessure de Kevin Durant c'est quand même dans la droite lignée de tout ce qu'on voit depuis le début enfin je ne ouais. vois pas où ça rassure plus pour un match à l'Oracle, où comme tu l'as dit, je ne sais plus si c'était en off ou si c'était... Euh, on avait déjà commencé à enregistrer, bah, les Raptors, ont, pour l'instant, sont invaincus cette saison.
0: Ils sont invaincus à l'Oracle, et puis euh, bah, même en finale NBA, là, ils ont gagné les deux matchs à ouais. l'Oracle. Donc euh, les Warriors n'ont toujours pas gagné un match à domicile en finale NBA, c'est ce incroyable.
1: Et est ce qu'il faut inscrire en plus, plus globalement, dans, dans des playoffs, ou en gros... Les Raptors ont quand même un bilan assez incroyable, ils ont gagné leurs deux matchs à l'extérieur contre Orlando, ils en ont gagné, ils en ont perdu oui. deux mais ils en ont gagné un à Philadelphie, ils en ont gagné un à Milwaukee Et là ils en ont gagné. En gros, ils savent gagner à l'extérieur, c'est plus c'est plus ce qui était leur problème avant dans la génération démarre de Rosanne. ils savent gagner à l'extérieur. Donc ce match 6, c'est loin d'être une formalité d'après moi. Enfin
0: moi, je suis, je suis assez d'accord avec toi euh, là-dessus et euh, je je, je mettrai pas les Raptors, je mettrai pas les Warriors favoris hein, pour ce match-là.
1: Le problème, Tom, c'est que je suis ten j'ai tendance moi dans les finales NBA à je vais pas dire retourner ma veste, mais j'ai très peur en fait de me tromper beaucoup et en fait, en gros, je fanfaronnais sur à peu près tous les toits que la série allait finir lundi depuis en gros le match 3. Ouais. ouais. Et je sais pas quand même. J'avoue que le scénario où le, le, scénario où les Warriors reviennent du diable Vauvert, il serait quand même totalement hollywoodien et on sait que la NBA parfois nous offre des scénarios incroyables. Après, euh, objectivement, si je suis complètement, euh, si j'analyse la série de façon froide, je vois pas comment les Raptors peuvent perdre cette série. Enfin, c'est, ça serait, ça défie l'entendement s'ils si perdent cette série. Après, ça reste les Warriors et est-ce qu'on serait vraiment surpris si, Peut-être pas l'intégralité de l'équipe, mais si Curry et Thompson reviennent avec le même genre de, fait, de performance, c'est pas non plus fou, quoi.
0: Ouais, mais est-ce que... enfin, Quand tu regardes tout ce quand tu regardes que les deux équipes ont pu montrer depuis la, le, le, le début de, de Raptors. la série... Or, Raptor, or, euh, or Warriors avec Kevin Durant sur le carton euh, de, du match 5, je suis désolé, mais je, je vois pas les Warriors gagner 3 matchs ah, de suite. Ah, totalement,
1: non. Il faudrait... Il faudrait, d'un côté, qu'il reste dans ces standards-là assez incroyables, même si, pour moi, c'est pas... Par exemple, un clé qui refait un... Il a fait 7 sur 13, clé qui fait 6 sur 12 ou... Euh... 8 même 8 sur 16 c'est pas c'est pas quelque chose de fou en fait c'est en soi c'est ce qui fausse un peu cette stat aussi il faut quand même le noter c'est que Kevin Durant fait 3 sur 3 par exemple et que bon c'est bon, il ouais. y en a 42 il y a quand même, masse, a quand même un, un chiffre assez important mais le 3 sur 3 de Kevin Durant compte quand même là dedans faut pas faut pas l'oublier.
0: Bah surtout que les shoots étaient oui. difficiles aussi. C'est des shoots importants, fin de possession ou voilà, ou même même pas en fin de possession, mais t'as t'as les deux premiers ou voilà c'est un moment critique. Il y a un
1: défenseur. Où mm. Il doit
0: absolument shooter. Il est hyper contesté. Et puis t'as le ton, ton son trois points signature là, arrivant en transition, boum mm.
1: pull-up. Après c'est plus sur euh, l'apport de joueurs comme Demarcus Cousins qui lui aussi est un peu le Danny ouais. Green des Warriors dans le sens où c'est vraiment, ouais. vraiment tout ou rien là il a fait une très bonne partie et surtout des paniers surtout dans les finales NBA euh, il a réussi à mettre des paniers dans des moments où le momentum aurait pu basculer de l'autre côté et il a su plus d'une fois ouais. mettre ces paniers là ces paniers là qui sont ultra importants Ouais, la, la claquette, claquette exactement il, je sais pas j'avoue que moi J'aurais pas donné. Euh... Enfin, pour moi, c'était fini lundi. Vu le scénario, mmh. euh, je suis méfiant. Après, je suis d'accord avec toi. Objectivement, les Raptors doivent gagner. Euh, je pense que Kawhi. Il ne faut pas non plus oublier que Kawhi fait une. Kauai fait cinq minutes euh, jordanesque, mais l'intégralité ouais, de mais sa copie, bon c'est euh... pas du niveau de Kawhi de cette année. Donc, on peut l'espérer voir un ouais. peu plus fort. Euh, je pense pas que Danny Green va faire encore un match où il passe complètement à côté parce que là on en est quand même au
0: ça et même le supporting cast et même le supporting cast des warriors qui va quand même mettre un petit peu plus dedans quoi parce que là ils finissent à 27% pour ça, à 3 points dans mmh. ce match là c'est vraiment très en deçà de leur, de leur standard. Après, quelque chose d'autre qu'on peut dire pour contrebalancer, c'est que les 12 minutes que Kevin Durant a joué, ce sera, ce sera des minutes. Ce sont des minutes pardon qui seront jouées peut-être par McKinney ou peut-être qu'il y aura plus de Livingstone. Et c'est aussi des minutes où Golden State ne pourra pas avoir Draymond Green, non. en pivot.
1: Livingstone. Sachant que
0: Looney oui, aussi, c'est Livingston
1: qui ne fait... On, on, c'est un joueur qui est souvent applaudi. Je trouve que les finales de Livingston sont pff, euh, très pauvres. Il fait pas des... Bah, il est sur la ah, fin oui, totalement aussi, Mais hein, là où un Iggy, même si lui aussi il est sur la fin... Euh, et inconstant mais réussi quand même sur notamment sur la dernière action où je, je trouve moi que défensivement il fait ouais. c'est un pari ouais. à ce moment-là du match qu'il il y a quand même juste un titre NBA qui joue et il, il ouais. fait quand même un pari où il, où il, il joue hein, c'est un, un, un pari voilà exactement et c'est assez génial là où Livingston je le trouve assez discret parfois totalement effacé et après ça joue Livingston hein, c'est dans cet écosystème plus large ou Livingston dans une équipe où il y a moins de shoot forcément il est moins en vue enfin c'est pas c'est <rire> pas fou de penser ça après j'avoue qu'on tourne en rond mais j'aurais quand même énormément de mal à me dire que les Raptors peuvent en perdre encore deux de plus enfin mis à part je touche du bois mais mis à part coup du sort où il y a un joueur qui se blesse côté Raptors pour moi ils, sont quand même, ils ont quand même encore deux balles pour finir pour oui finir cette série je serais surpris qu'il qu n'y arrive pas quand même. Ouais, moi je pense que ça se termine en 6 Moi, j'ai quand même du mal à ah, elle m'énerve cette série. Elle m'énerve parce que j'étais dans, dans le wagon, c'est quand même incroyable ça. J'étais moi dans le wagon Toronto et tu, tu vois les Raptors, tu vois les Warriors après la performance qu'ils ont pu livrer dans la nuit du coup de, de lundi à mardi, à les perdre chez eux pour le dernier match dans leur salle. Alors, je sais que je sais mmh. que c'est pas c'est pas concret, c'est un peu... C'est ce que Benjamin aime, c'est-à-dire c'est les trucs mystiques. Mais, enfin, <rire> je sais pas, l'histoire ne peut pas s'écrire comme ça, je trouve. Autant, autant ça aurait pu être... Autant l'histoire, à un moment, je me dis, euh, l'histoire, c'est décidément la Bérésina côté Warriors. Ils vont perdre un match ou en plus, ils vont perdre Kevin Durant sur, euh, sur Tandon d'Achille. Là, je me dis, ils peuvent... Enfin, ça serait tellement étrange de les voir réussir à, à faire ce mini-exploit du côté de Toronto pour revenir et perdre chez eux... Ouais. Même ouais. si, objectivement.
0: Après. Voilà. Après, si t'arrives dans un match 7 avec les Warriors et les Raptors, là, ben, je sais même pas si tu prends Toronto, hein.
1: Mais, c'est, en plus, mais, tu vois, c'est ça qui est étrange, c'est et pourtant, on, on le sait, ceux qui découvrent peut-être l'émission, je, 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 tiens à le rappeler, j'ai souvent été critique envers Toronto en playoff, c'est que j'ai l'impression. Seulement critique? Je me suis acharné. <rire> Ce qui est différent que cette équipe de Toronto, c'est aussi, ils ont très peu de passages à vide pour l'instant ils en ont pas eu à part le moment où dans le match justement dans le match 2 ils se prennent un run et ils mettent pas un pion ils n'ont pas eu de passage à vide c'est qu'il y a eu des moments où les Warriors ont été étincelants et enfin je suis désolé mais les passages à vide c'était un peu euh, la marque de fabrique des, euh, des Raptors époque des Rosanne laurie ils ont pu vraiment avec Kuwait ces passages à vide où ils, ils ne font rien pendant 5 minutes ils les ont pas vraiment donc je sais pas si sur un match 7, c'est pas non plus cette constance qui pourrait t'amener à parier côté côté Raptors. Ah, ah, allez tenir après c'est si Ouais parce que je... les fautes techniques. Parce hein.
0: Il a pris il a pris il a pris la technique là, s'il en prend une autre après il est suspendu. Donc euh, enfin mais franchement moi je dis je pense les Raptors en 6. Je pense les Raptors en
1: 6. Ils vont pas, ils, tout, enfin, l'équipe adverse va pas, chaque fois, gagner à l'extérieur, quand même. Parce qu'on est quand même sur quatre matchs de suite gagnés à l'extérieur. <rire> ça n'a aucun sens. c'est ça, ouais. Non, ça n'a pas de ah, sens. je sais pas. Honnêtement, je donnerais peut-être mon pronostic à quelques heures avant le début, mais, ah, je, je, sais pas. D'un côté, là, on, on, retrouve des Warriors qui vont devoir faire sans l'ONI, sans Durante. Ça fait quand même 38 minutes, les deux, euh, 29, pardon, les deux cumulés. Ça, ça va être compliqué je, je serais tenté de pencher côté Raptors mais quand même parier contre les Warriors même diminuer à l'oracle pour euh, perdre une série euh, J'ai un peu de mal. Après, c'est exactement le même discours que j'avais en 2016 pour un certain match 7 avec Alan. Donc, euh, à voir si, à voir <rire> si il ne faut pas un peu évoluer. Tom, on peut, on va un peu. Ouais. À part si tu as quelque chose à rajouter, oui. sortir de ce match pour parler des événements ouais. tristes. On l'a déjà abordé dans... dans le flow du match. On va un peu prendre de... Ouais. de hauteur et parler du coup de cette blessure de Kevin Durant, vraisemblablement tendon d'Achille. Est-ce que ça change? Attends, j'ai posé ma question autrement. Ça change quelque chose pour l'avenir de 1 des Warriors, de 2 de Kevin Durant et de 3 de la Ligue globalement <rire> Ça change énormément de choses pour ces trois choses-là, Kevin Durant,
0: puisque enfin historiquement Kevin Durant, je pense que c'est un joueur qui avait la, la possibilité d'aller chercher le record de Wilt, je pense en ah, termes tu, de scoring. Tu que... ah, oui, Wilt, oui, oui, est... euh, ah Wilt, pas Karim. Ah Karim. Pas Wilt, Karim, pardon. Je pense qu'il aurait pu aller chercher. Oui, je pense qu'il aurait pu aller chercher Karim oh. Je pense qu'il aurait pu. Donc du coup là, s'il perd une saison en plus, puisque là il avait il avait déjà perdu euh, une saison par rapport à son sa blessure ah, si, au pied, hein. mmh. plus quelques matchs euh, qu'il avait perdu. Je crois que c'est la saison dernière à euh, OKC où il, il, il a failli euh, bah, à Golden State où il a failli manquer les playoffs donc là je pense que ça, ça peut changer quelque chose et puis la façon dont il va revenir on sait pas encore quelle blessure il a mais si c'est une rupture euh, si c'est une rupture ça, ça peut être compliqué peut-être que c'est la dernière fois qu'on voit Kevin Durant aussi fort Sachant que c'est un gars qui, au début des playoffs, après la première semaine, on se disait « ben voilà C'est littéralement le meilleur joueur mm -hmm. du monde. » Et euh, ben c'est dommage qu'il puisse pas profiter de ce rayonnement-là. Ça change quelque chose au niveau des Warriors puisque eux, peut-être que là, avec la sécurité, il va Kevin Durant va peut-être chercher la sécurité, entre guillemets. Et euh, financièrement, ils peuvent lui proposer une offre avec euh, 5 ans à la clé. Donc, euh, et ils peuvent lui proposer aussi de revenir l'an prochain dans une équipe où ils vont s'organiser pour se qualifier en playoff et puis s'il revient après dans un an par exemple Kevin Durant euh, voilà il revient pour les playoffs et puis euh, il lui propose un run quoi, en mm -hmm. playoff et peut-être pas, peut-être pourquoi pas un titre et ça change encore une, une quelque chose à, à l'échelle de la ligue pour toutes les équipes qui ont fait euh, du cap space pour essayer de le signer et si lui qui Kevin Durant qui est le, le plus gros poisson entre guillemets à prendre et qui a littéralement le, le destin de plusieurs franchises si ce entre jamais, de la ligue avec mmh. Kyrie Irving, avec Kyrie Irving, ça change énormément de choses puisque au final c'est si Kevin Durant qui sort du marché, ben bah, tout de suite ça bah, le ça peut faire des joueurs faire d'autres choix par exemple Kyrie qui voulait jouer avec Kevin Durant si Kevin Durant il il, il fait une autre décision est-ce que Kyrie change la sienne Quid de Jimmy Butler qui devient de facto le plus gros poisson aller la aller chercher avec ouais ça, ça avec mm. Kawhi, puisque même si Kawhi, je pense que pff, quoi, je pense que peu importe que ce que je pense pas que quelqu'un viendra jouer avec Kawhi, forcément, ou
1: je pense pas que lui il attend que quelqu'un vienne jouer mm, avec ouais. lui, c'est sûr que ça change. Je suis totalement d'accord, c'était une question euh, rhétorique, bien sûr, ça change énormément de choses. Après, se pose toujours la question à quel point ça va changer le, le choix de Kevin Durant en lui-même, c'est vrai que là. Euh, l'idée de, de faire une année de plus côté euh, Warriors pour un peu revenir peut se poser après ça reste Kevin Durant ça reste un joueur incroyable euh, même s'il arrive avec le tendon d'Achille euh, dans la poche euh, à la Free Agency euh, <rire> tout le monde lui fait la tout le monde le, tout le monde s'accroupit devant lui pour le signer enfin on est d'accord et ça sera totalement justifié mmh. se, se pose quand même la question t'as raison je pense que ça redéfinit énormément de cartes à l'échelle de la Ligue et surtout enfin pour moi je l'avais dit plus d'une fois dans le podcast. Le départ de Kevin Durant était, euh, pour moi, était presque acté. Selon moi, hein. acté, selon moi, bien sûr, ouais. hein, j'ai aucune information. Là, euh, encore une fois, si on pense en termes business, ça aurait quand même extra beaucoup de logique de rester. Surtout s'il venait à perdre. Enfin, si, si tu si les Warriors viennent à perdre cette finale, euh, le départ le départ serait un peu euh, hyper triste de de la du fait de la blessure du fait de la défaite enfin ça serait quand même euh, pour ce qui a été une parenthèse enchantée quand même deux titres où ils, ils écrasent tout le monde ça serait quand même une ouais. fin un peu en eau de boudin donc ça, ça redéfinit beaucoup de choses après je reste persuadé qu'il a tellement de marge de manœuvre sachant son talent que il peut je suis pas sûr que pour les, son choix à lui, ça change radicalement en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'en gros, selon moi, si Kevin Durant, à l'instant, si 10 secondes avant sa blessure, avait déjà fait un choix dans sa tête, je suis pas sûr qu'il le remette en question.
0: Je sais pas, parce que si les, les, les Warriors arrivent et te proposent les 200 millions sur 5 ans, tu les prends, hein, je pense. Hein.
1: Je. Mais.
0: Tu, tu, t'as 30 ans. Tu sors des, t'as, t'as, les achilles là. Tu viens de te péter les, les achilles. Tu sais pas comment tu qui, vas qui revenir. C'est vrai que c'est une blessure. Tu Il sais si faut le
1: rappeler historiquement, les basketteurs reviennent très, très mal de cette blessure. Mmh.
0: Tu sais pas si t'auras l'occasion de pouvoir être le numéro un d'une équipe qui arrive à aller en finale NBA. Je pense que si, peut-être en termes sportifs, peut-être que c'est même plus intéressant de rester Warriors en termes sportifs et en termes financiers mmh. au final plutôt qu'à l'état intelligible dans une équipe euh, si par exemple on prend les Knicks je je salue Tom mais si par exemple on, on prend on prend les Knicks il décide d'aller aux Knicks déjà faut que quelqu'un vienne parce que autrement Knicks, ils vont pas en playoff. est-ce oui. qu'il aura pas c'est ça mais est-ce qu'il aura pas besoin de trop faire justement puisque là Kady va rentrer dans une partie de sa carrière où il faudra mieux l'économiser où il faudra mieux qu'il s'économise et qu'il n'ait pas à s'employer pour euh, après arriver en playoff euh, mm, totalement bien, Puisque là, on, on l'a vu sur ces play-offs, jouait énormément de minutes face aux Rockets. il se pète. Après,
1: vêtement. à quel point... Euh, et là, c'est des, des dossiers sur lesquels on n'a pas les infos, on n'est pas dans les vestiaires. À quel point la dynamique... Parce qu'il ne faut pas se cacher. Euh, là, euh, tout le monde est triste côté Warriors. Ça se comprend. Mais il ne faut pas oublier de ce qu'on a pu vivre il y a plusieurs mois où clairement, on la dynamique semblait cassée. À quel point euh, tu es capable de revenir dans ce vestiaire là où on a vu qu'il y a eu quand même des échauffourées avec ne serait-ce que que Draymond plus d'une fois et ça, même sur le terrain ouais. à quel point ouais. ça aussi c'est réconciliable en fait, à quel point le terrain est réconciliable avec là où le d'un point de vue de terrain, ça serait extrêmement logique avec euh, l'association d'hommes qui, euh, on a parfois l'impression qu'ils ne pouvaient plus trop s'encadrer et que c'est un peu la, cette conquête du titre, du titre pardon, qui les a un peu collés tous et qui a un peu... Euh, Ouais, recoller les morceaux parfois. Euh, je suis pas sûr que si on repart pour trois ans comme ça, euh, on peut tout retrouver. Puis encore une fois, Quid, on sait que Kevin Durant était parti du côté des Warriors pour avoir l'approbation du public. Il l'a pas eu. Si c'est toujours ça son objectif, il va devoir partir à un moment, en fait. Enfin, en fait, moi, j'ai énormément mmh. de mal à concevoir les Warriors, ne serait-ce que dans 12 mois, avec les quatre mêmes fantastiques. Pour moi, il y en a un qui part. Je sais pas lequel, sûrement pas Curie. Mais j'ai du mal à les voir dans dans ce quoi tu as encore là. Mmh,
0: je sais pas. Moi, je me dis que c'est c'est vraiment possible. Avec la blessure de Durant, là, je me dis que c'est possible qu'ils ont une carte supplémentaire. Puisque Durant, l'idée c'est qu'il qu aurait pu prendre un contrat plus court et retourner sur le marché, mais là, avec une blessure aussi grave, est-ce qu'il va prendre le risque de faire ça Après, est-ce qu'il va pas vouloir s'assurer À euh, quel, euh, quel
1: point, euh, même si euh, encore une fois, euh, on n'aura peut-être pas euh, du côté, même si beaucoup d'équipes sont prêtes à mettre énormément sur Kevin Durant. Est-ce que par exemple tu et imaginons que tu es GM Denix, est-ce que cette blessure t'empêche de donner le max à Kevin Durant euh, sur 4 ans Je pense que non, mais est-ce que Kevin Durant l'acceptera si ah, ça, c'est, c'est bien sûr une autre question, mais je, je pense pas que financièrement, il est quelque chose à perdre, parce que il est, c'est tellement un joueur de classe mondiale, de top 3, 4 NBA, que je vois pas où financièrement quelqu'un va se dire, ah, il son âge, etc. Il aura l'argent. Ouais, mais il y a la cinquième année, il y a la cinquième ah, année. Ah oui, oui, bien sûr, de la cinquième année, elle fait une différence, et c'est, c'est un argument dans la poche des Warriors. Une différence de 50 minutes Après, <rire> Enfin, pour moi, on peut pas non plus occulter le fait qu'il était quand même, euh, enfin, il y a 24 heures de ça, euh, on fait un podcast sur euh, les, le, la free agency de Kevin Durant. On est quand même vachement ouais. enclin à dire qu'il peut partir et ça nous surprendrait pas. Bien sûr que c'est une blessure majeure à un moment clé et qui relance un peu toute sa free agency. Mais je pense pas qu'il faut tout réécrire, en fait.
0: Et, et je me demande, est-ce que ça ça rebat pas un petit peu les cartes aussi euh, pour le, le transfert de de Davis Parce que si, par exemple, les Knicks, ils signent Kevin Durant blessé et ils décident de faire un trade pour Anthony Davis, le pic de l'an prochain des Knicks, il n'a pas la même valeur si Kevin Durant peut jouer ou si Kevin Durant mmh, ne peut pas jouer. Totalement, ouais. Donc peut-être que ça augmente sa valeur pour un, un potentiel échange. La seule
1: chose qui, pour moi, euh, peut redéfinir un peu le projet, euh, et c'est un peu lié à ce que tu dis, de Kevin Durant pour l'année prochaine c'est que là j'ai déjà de base ça semblait totalement improbable mais là pour moi c'est impossible de le voir arriver dans une franchise où il n'y a pas déjà un top ouais Quelque parce que c'est ça en fait il joue la loterie sa première année enfin je veux dire euh, un... Ça n'a aucun intérêt sportif et Kevin Durant n'a pas non plus fait partie de ces superstars qui n'ont pas le temps de balancer des années. Idéalement, Kevin Durant, l'année prochaine, il est dans une situation où il revient en, avec un peu de chance en avril-mai et il est dans une équipe où il est toujours pas éliminé à ce moment-là. Ça se fait. Mm -hmm. Je doute que ça se fasse, par exemple, prenons l'exemple, à Onyx sans des renforts de, de poids. Important. Ouais, totalement d'accord avec toi. À voir, du coup, Tom, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'avant le début de cette émission, on a dit, non, mais t'inquiète, on fait court, pff, petit truc, 30 minutes. 50 voilà, minutes. Ça fait 50 minutes qu'on parle. Euh, alors, je pense qu'on on va, on va conclure. Une dernière mm -hmm. chose, euh, ça fait tellement bizarre de ne pas parler de lui alors qu'on est en finale NBA. Une chose qui est du coup marquante, c'est qu'on est dans une finale où on voit... Euh, tout le monde a des petits pépins hein. Kevin Durant du coup a eu un gros pépin cette malheureuse blessure on est avec Kawhi qui n'avait pas joué euh, l'année dernière pratiquement Curry qui a eu des problèmes durant toute sa carrière de cheville tout ça quand même avec des joueurs de très haut niveau l'élite de l'élite de l'NBA je trouve que ça quand même ça met euh, en exergue le, le, ce qu'a qu pu faire LeBron qui est incroyable mais aussi un joueur qui à ce niveau là et Tom c'est moi qui vais en parler c'est incroyable qu'on ne cite pas souvent c'est aussi James Harden ces deux joueurs quand même on sait pas vraiment mais quand on voit toutes les super salles gratin de gratin de la NBA, c'est des joueurs qui sont humains enfin il faut croire ils se blessent et ces deux là réussissent quand même à souvent rester en bonne santé c'est assez incroyable et je pense que ce qui a pu se passer à Kevin Durant ça permet de repenser un peu ce que les exploits peuvent réaliser ces deux mecs là
0: ouais ne jamais prendre des joueurs pour acquis
1: totalement je veux dire là voilà Kevin Durant a quand même eu le courage de vouloir revenir beaucoup trop tôt parce que ça c'est tout sauf enfin on est sûr qu'il est revenu beaucoup trop tôt ça même les warriors je pense que c'est
0: totalement irresponsable de le laisser jouer ah tu penses
1: tu as, as, as cette lecture là bah,
0: bah c'est enfin c'est pas bien de le laisser jouer puisque le mec sa blessure doit prendre minimum 7 semaines il revient cinq 5, 5 semaines il y a même pas trop il y a même pas quatre jours il, il pouvait pas s'entraîner correctement avec l'équipe il a le, le mec que joue euh... et, et puis même Steve Kerr
1: aussi ah oui tu ça ça par contre oui.
0: autant de minutes autant de minutes successives dans, dans dans tu lui donnes cinq minutes par ci cinq minutes par là là, là si où je beau.
1: pense que c'est un débat qu'on n'aura pas le temps d'avoir mais tu peux tu peux accuser les Warriors de le faire jouer tu peux les défendre enfin, c'est assez complexe euh, le coaching de Steve Kerr il est complètement scandaleux de lui faire jouer 12 des 14 premières minutes ça n'a aucun sens enfin, je veux dire
0: après ça leur, ça leur permet aussi ouais, de gagner le match ça. Je, me dire, mais mais
1: je, je, que, je pense qu'ils peuvent gagner le match sans Durant qui fait 12 des 14 premières minutes en fait surtout que je pense pas surtout bon. que enfin si ce que je veux dire par là c'est dans, dans le monde parallèle où ils se blessent pas et en fait ces minutes sont ouais. un peu plus euh, sont disséminées dans le match ouais
0: et par ces... ouais. Euh,
1: surtout que Enfin, moi aussi, ce que j'en veux, c'est de l'avoir commencé à l'avoir impliqué énormément. Enfin, Il aurait fallu le laisser en spot-up, ouais. en fait. Enfin, c'est ça. C'est dingue ce qu'on est en train de dire, mais Kevin Durant, hein, tu l'as dit, en, en autoporter, top cash shooter, en spot-up, déjà, il posait des problèmes de, de fond aux Raptors qui, je pense, n'auraient pas vraiment pu y répondre dans ce match 5. Pourquoi vouloir le refaire mmh. jouer comme tu as pu le faire jouer il y a six semaines de ça assez ouais. regrettable je pense qu'on va on va conclure là dessus Tom un petit mot même un, un grand mot sur euh, notre rencontre du coup qu'on a eu l'occasion de mettre en place euh, dans la nuit du coup de samedi non, de, de vendredi à samedi pour le match 4 des finales NBA on remercie chaleureusement tous ceux qui ont pu participer vous nous avez tous renvoyé des petits messages c'était très cool de notre côté on a apprécié Tom avec un match euh... on n'a toujours pas eu je sais pas si depuis qu'on fait nos petites rencontres entre membres du site et là cette année je sais pas si on a déjà eu un match ultra serré à part le match 4 des finales pas de cette année-là pas de l'année d'avant d'il y a
0: la première année, ouais. la toute
1: première année. Ouais. Mais à part ça, on n'a pas, pas vraiment souvent eu des matchs serrés. Après, le match 4, ça reste une démonstration des Raptors. C'est parfois agréable de voir des démonstrations aussi. Surtout que là, elle était totale. En tout cas, on remercie encore ceux qui étaient là. Merci beaucoup à vous. C'était vraiment une expérience géniale. Et on a, on a apprécié vraiment. C'était cool. Enfin, je ne sais pas ce que tu en as pensé, Tom, mais c'était vraiment, vraiment super intéressant de rencontrer enfin euh, nos, audi nos auditeurs. Hein, on a un peu du mal à. Souvent, vous n'êtes que des chiffres. Et c'était bien un peu de pouvoir échanger avec vous du coup Tom pour conclure cette émission, ce que tout le monde attend pronostic pour le match 6 qui se tiendra dans la nuit de vendredi à samedi c'est un élément qu'il faut prendre en compte hein. c'est qu'il y a quand même pas mal de jours de repos là.
0: Mmh. Euh, oui ju juste avant on vous remercie oui, le par aussi ou là, qui, grand nous moment. A, qui nous a Oui, très, très important,
1: important. <rire> c'est un peu à l'image de. j'ai l'impression de... Je, je, J'infuse ma vie perso sur cette sur ce sur ce site, et c'est-à-dire qu'il y a eu un problème de, de dernière minute, classique dans ma vie.
0: Mais sinon, ben, un grand merci euh, au bar, quoi. Enfin, comme quoi, c'est là où on avait fait la toute vrai. première rencontre au final, et on a passé un super moment. Et puis à tous les gars qui étaient là. Et sinon, pour euh, pour euh, parler du pronostic, je dirais euh, littéralement que les Warriors gagneront, pas euh, les, les Raptors gagneront ce match. Je pense qu'ils sont, ils sont capables de gagner ce match-là, et je pense que la, fière, la série oh, c'est
1: C'est incroyable. Ça... Alors, j'ai pas envie de le donner pour plusieurs raisons. Parce que de un, euh, super public des Raptors. Et après, on va, on va me traiter de politicien. Je suis Tom. Il faut bien. J'évolue, tu vois. J'évolue aussi. <rire> je brigue les mandats, Tom. J'ai <rire> pas eu les européennes. J'attends les municipales. Honnêtement, moi, je trouve, je trouverais l'histoire triste de ne pas voir les Raptors gagner devant leur public qui est mais indescriptible. Enfin, merci. Enfin, j'ai pu critiquer cette franchise, mais leur public, c'est surréaliste. Ensuite, pareil contre les, les Warriors chez eux. Euh, enfin, j'ai envie de dire, pour finir une série, euh, si dans ton équipe, t'as pas LeBron, ça me gêne un peu. Après, il a que Why, on pourra me dire. Après, j'avoue que là, je suis... Je sais pas quoi dire. Euh, je vais le donner aux, aux Warriors, mais sans conviction, en fait. C'est plus par euh, le côté mystique que vraiment... Euh, terre à terre objectivité parce que objectivement oui les, les Raptors sont meilleurs et devraient, en, devraient gagner ce match là mais je, je sais pas ils ont quand même été ils sont revenus du diable Vauvert, vert les, les Warriors sur les trois dernières minutes du match 5 à voir si ça crée pas une lancée qui nous amènerait trou, tout droit vers un match 7 et champion NBA si y a un ben... match 7 ouais. ouais je vais faire un truc incroyable bah non c'était je vais donner le 7 euh, aux Raptors tiens ok mais je sais pas, là, pas cette de mé, série pas de a vraiment tout relancé, tout chamboulé dans ma tête, ce match précis, en fait. C'est le, le scénario du match. On m'aurait dit, ah, les Warriors ont gagné le match 5, je dis, bon, ok, euh, les autres vont les terminer au 6, voire au 7. Mais le scénario du match est tellement atypique que ouais, ça amène ouais. à repenser beaucoup de choses. Et même si, tactiquement, on le répète, ils ont un coup d'avance, à voir, à voir, à voir, le petit, peut-être... Je, je veille au chrono, mais peut-être ce qui est un peu décevant, après, il n'a pas forcément les armes, il ne les a même pas du tout cette année, c'est que souvent, Kerr, dans les premières années du Run Day Warriors, a souvent été ultra inventif dans ses finales NBA et a toujours sorti, euh, parfois, c'était des échecs euh, McAdoo, ça a été un échec, par exemple, je m'en rappelle, mais il a toujours eu des petits coups de Trafalgar qu'il a tenté. il n'en a toujours pas tenté un, à voir. Je ne vois pas ce qu'il pourrait faire, objectivement, mais peut-être qu'il aura peut-être une idée de génie là-dessus, on va du coup conclure cet épisode 163 du podcast d'Unkebdo. N'hésitez pas à nous suivre comme d'habitude sur Twitter, Facebook, les podcasts, les podcasts, les applis où vous écoutez le podcast, que ça soit Apple Podcast, Podcast Addict, Soundcloud, etc., Spotify. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus sur Spotify. N'hésitez pas à vous abonner là-bas. Tom, on invite les gens à nous donner leurs pronostics. Euh, ne pariez surtout pas de l'argent en vous fiant sur nos pronostics. Ce serait une grave erreur. Ne hein. le faites surtout pas. Très grave. Et du coup, on vous souhaite très un très, très bon match 6 en espérant que ce soit pas le dernier quand même parce qu'un match 7 des finales NBA il a rien de plus beau on va, on va être honnête et du coup on vous souhaite une bonne semaine salut salut here's
0: a cool fact